0: Bevor ich mit der Predigt anfange, wollte ich einfach mal euren Blick auf das hier richten. Ich ähm, saß da vorhin so ein bisschen auf der Seite und ich guckte hier drauf und ich habe gesehen, wir hatten das da gemacht. Also das ist einfach, ich finde das toll. Wir sprechen vom Palmsonntag und das sind Palmblätter und im Prinzip Jesus auf einem Esel, der in Jerusalem reinreitet. Also genau das Thema, worüber wir heute sprechen. Und dieses Bild symbolisiert eigentlich schon so fast die, die gesamte Aussage, über die ich heute reden will. Ein König, der auf dem Esel kommt. Wenn man sich vorstellt, dass ein, ein Herrscher heute käme, noch dazu ein Herrscher, der sagt, ich habe alles gemacht, alles ist meins. Ich richte über jeden, was er im Leben getan hat, über das Gute oder das Böse. Und ich befreie ihn von Last oder auch nicht, je nachdem. Wenn so jemand kommt, da erwartet man, da kommt eine riesige, riesige Armada, also ich würde sowas erwarten wie, wie ein Flugzeugträger oder eine ganze Staffel, die da ankommt und jetzt geht's rund. Wie kommt Gott? Gott kommt ganz einfach, ganz simpel, auf Augenhöhe. Er will mit dir reden, weil er dich liebt, weil du ihm wichtig bist. Er kommt auf einem Esel, ohne Armee, ohne sonstiges, in Liebe. Ein tolles Bild. Vielen Dank, wer das hier auch hingestellt hat. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber einfach toll. Und darüber wollen wir heute reden. Was hat Jesus für uns getan? Wir haben Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wir haben einen roten Faden durch die Bibel gezogen mit den diversen Bibelfersen und darüber gesprochen, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist der wichtige Punkt und wir haben erklärt, warum, warum das für uns wichtig ist und warum wir uns auch bewusst sein müssen, dass es notwendig war dass er gestorben ist und wir daran Verantwortung tragen. Und er es nicht getan hat, um uns eine Schuld aufzuerlegen, sondern genau das Gegenteil, um uns von unserer Schuld zu befreien. Nun, heute geht es genau um diesen anderen Punkt, wie er das, wie er unterwegs war. Dieses Reiten auf einem Esel, das, das Füße seiner Schüler waschen in der damaligen Zeit ein etwas Extremes, weil die Straßen lang nicht so sauber waren wie heute. Und welcher König macht so etwas? Und ich habe mir heute auch wieder entsprechend Hilfe geholt für verschiedene Bibelverse. und ihr werdet das nachher sehen. Und auch einen ganz lieben Dank an Sophia und Jonathan, dass sie mir die Videos aufbereitet haben und mir dadurch doch einiges an Zeit abgenommen haben. Ja, betrachten wir einfach mal Jesus an sich. Jesus an sich ist eine Person voller Widersprüche. Wir haben auf der einen Seite wirklich die Sicht, er ist ganz Gott und er wird geboren, was im Prinzip schon wieder ein Widerspruch ist zu diesem ganz Gott sein, weil der ist ja ewiglich und das heißt auch, er ist von Anfang an und er wurde nicht geschaffen, sondern weil er Gott ist. Das Thema mit der Trinität, ich habe heute mal nicht den Spinner dabei ähm, aber er wird dann geboren, um mit uns auf Augenhöhe zu sein. Trotz seiner Ewigkeit. Er befolgt die Gebote von Gott, von sich selbst sozusagen, um sie zu erfüllen. Er ist der Herr, er ist der Sieger, er ist der König. Das sind Worte, die für ihn gebracht werden. Und jetzt gucken wir mal auf die andere Seite, also dieses Königsein. Ich möchte das immer symbolisieren mit so einem Bild einer Krone. Auf der anderen Seite ist er ganz Mensch. Ganz Gott, ganz Mensch. Wie passt das zusammen? Er wird geboren mit dem Ziel, dass er stirbt am Kreuz. Und dann auch wieder dieses, er ist ewiglich, er ist ewig. Er wird geboren, er stirbt, passt so irgendwie gar nicht in die Linie rein. Er befolgt die Gebote, ja, aber dann gibt es eine Riesenaufregung in der damaligen Zeit, weil er zum Beispiel am Sabbat Dinge macht. Und am Sabbat soll man eigentlich nichts tun. Dann könnte man sagen, naja, jetzt muss man nicht so kleinlich sein am Sabbat. Ähm, die Pharisäer, die ihn da immer dann angeschuldigt haben, du machst was am Sabbat und deswegen kannst du nicht derjenige sein, der uns versprochen ist. Sahen die das zu eng? Ich war doch etwas verwundert, als ich im Alten Testament dann gelesen hatte, dass zur Zeit von Mose, wenn am Sonntag, äh, also am Sabbat, Entschuldigung, das war damals nicht der Sonntag, also an dem sabbattag damals, wenn da jemand nur rausging, um etwas Holz zu sammeln für ein Feuer, dass er gesteinigt wurde. Dass wirklich das Urteil, und Mose hat das Urteil bei Gott nachgefragt, dass das Urteil lautet, er muss sterben, weil er den Sabbat gebrochen hat. Das heißt, der Sabbat war etwas Heiliges. Und wenn wir in die zehn Gebote gucken, da gibt es diese Zeile, du sollst nicht sterben, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht dies, du sollst nicht das, alles Einzeiler. Beim Sabbat steht ein Riesentext, das scheint wichtig zu sein. Also befolgt die Gebote, Im Sabbat macht er plötzlich, macht er was, wo man sagen würde, passt das jetzt? Er ist der Herr, im Sinne von Chef, und er wäscht die Füße, da ganz unten. Er ist der Sieger, und er stirbt am Kreuz, eigentlich wie verloren. Er ist König, und er ist geboren im Stall, er reitet auf dem Esel. Und er geht nicht zu der High Society der damaligen Zeit. Er sucht nicht den Kontakt mit den Big Bosses, mit den Königen, mit den Römern, mit sonstigen. Er geht zu denen, die Not leiden. Er geht zu, ja, wie man sagen würde, den ganz normalen Menschen. Jemand wie du und ich, der nicht jeden Tag in der Zeitung steht, der nicht irgendwo berühmt ist, sondern der einfach täglich seiner Arbeit nachgeht, vielleicht nicht einmal Arbeit hat, dadurch gerade Not leidet, vielleicht weil gerade die Firma auch durch Corona im Moment etwas, was man sich selbst aufgebaut hat, kaputt geht. Aber gerade zu diesen Menschen kommt er, zu den Menschen, die nichts haben, die nichts geben können. Da geht er hin, weil er geben kann. Und das, das ist genau das, was rausscheint aus diesem, auf der einen Seite ist er König, aber auf der anderen Seite erscheint dieses Herz, was er hat, die Liebe, die er entgegenbringt. Er ist nicht König da oben, er ist König da unten. Sein Königsein ist definiert durch das Dienen, durch das Schauen, was braucht der andere, durch sich Erniedrigen. Und das werden wir jetzt in Philippa 2 durch Judith uns einfach mal lesen lassen.
1: Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz.
0: Jesus. Der Gott, der sich erniedrigt. Es ist die Aufforderung, dass wir uns in dieser Art versuchen zu verhalten wie Jesus selbst. Und das Interessante ist, wenn wir das lesen, es heißt, Jesus war genauso wie Gott. Ja, weil er Gott ist. Aber er hielt daran nicht fest, sondern er legte es ab und wurde einem Sklaven gleich. Ganz interessant, wenn wir 1. Mose lesen, ist das das, was auch mit uns passiert ist. Wir wurden im Angesicht Gottes geschaffen. Wir waren und sind seine Repräsentanten hier auf Erden. Wir sind seine Botschafter. Wir sind sozusagen ihm in gewisser Weise gleich. Wir sind nicht Götter, aber wir sind in seinem Angesicht geschaffen, nach seinem Vorbild. Und wir haben das weggeworfen. Wir haben gesagt, wollen wir nicht, wir wollen mehr. Und dadurch wurden wir zu Sklaven. Sklaven von uns selbst, Sklaven von der Sünde. Sklaven von dem, was uns innerlich treibt. Und das Ergebnis ist die Erde, wie wir sie heute erleben. Mit all seinen Problemen. Und wir hängen darin fest. Wir kommen da nicht raus. Wir versuchen es immer wieder, eine bessere Welt zu machen und das ist auch einfach toll, wie viel Mühe reingeben. Man muss sagen, das Ergebnis unserer Welt heute ist nicht das Ergebnis von Menschen, die sagen, ich mache alles kaputt, sondern das Ergebnis heute ist ein Ergebnis von Menschen, die versuchen, etwas Gutes zu tun. Aber mehr schaffen wir nicht und für dieses mehr brauchen wir Jesus. Weil wir versklavt sind. Jesus hat sich aktiv zum Sklaven gemacht. Und er niedrigte sich selbst zum Tod, um uns damit aus dieser Sklaverei, in der wir gebunden sind, rauszuziehen. Das kann man in einem Bild vielleicht einfach so vergleichen. Stell dir vor, Du bist jetzt Vater oder Mutter und dein Kind. du hast deinem Kind ganz klar gesagt, geh da nicht hin, da ist etwas Gefährliches. Und du weißt selbst, das ist gefährlich, das wäre auch für dich selbst gefährlich. Und das Kind geht plötzlich dahin. Was machst du jetzt? Du gehst vermutlich einfach hinterher, um das Kind rauszuholen. Und dann kann es passieren, dass du selber umkommst dabei und dein Kind gerettet wird. Genau das ist, was Jesus getan hat. Er ist uns hinterhergegangen, hat sich geopfert, damit wir von diesem Tod befreit werden. Interessant ist, in wie vielen Filmen wir dieses Muster wiedersehen und wie es uns dort anspricht. Mir fiel als erstes, fiel mir der Film Ein König der Löwen, wo wir im Prinzip auch zu Kimba, dem kleinen Löwen, sagt der große Vater Mufasa, gehen nicht auf den Elefantenfriedhof. Kimba natürlich, ja, ich bin noch der Große, ja, hörst du Gefahr, ich lache dir ins Gesicht oder was er da sagt, geht zu dem Elefantenfriedhof und da warten, wartet ein Hinterhalt mit Hyänen, die ihn töten wollen. Und Mufasa kommt dazu, kann ihn dort retten, aber wird dann später von Ska getötet. Und ähm, ja, Mufasa, interessanterweise ist das Kimba, also der kleine Löwe, Dadurch aber noch lange nicht gerettet ist, er geht weiter in die Irre. Und das haben wir heute auch. Jesus hat im Prinzip uns befreit, aber wir gehen noch weiter in die Irre, weil die Geschichte noch nicht zu Ende ist, weil noch ein Teil fehlt. Das wäre in dem Film so, als ob Mufasa dann wirklich zurückkommt und aufräumt. Hier ist es, da ist es ein bisschen anders, da kommt dann sozusagen wieder das Menschliche raus, dass Kimba selbst jetzt der Große wird. Und das ist auch eine Gefahr für uns, dass wir, Sagen, ich will, ich bin doch der Große, ich kann das. Und wir immer noch einsehen müssen, dass wir es nicht können, weil wir nach wie vor dieses Sklaventum in uns tragen. Dass wir immer wieder zurückschauen. Und ähm, wir wollen jetzt in den nächsten Bibelabschnitt einfach mal schauen, wie sich dieses auch in dem ganz einfachen Beispiel des Füßewaschens in einer Geschichte zwischen Jesus und Petrus herauskristallisiert. Und das wird uns Simon lesen.
2: Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte den Sekarier Judas Ben-Simon schon zu seinem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und um bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf zog sein Obergewand aus und band sich ein Leintuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern, die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte er ab und sagte, »Herr, du willst mir die Füße waschen?« Jesus erwiderte ihm, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen.« Nie und nimmer wäschst weißt du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Dann, Herr, waschen mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete, Wer gebadet hat, ist ganz rein, er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum hatte er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obergewand wieder an und legte sich an seinen Platz an den Tisch. Versteht ihr, was ich gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid ihr auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Gesandter nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Nun handelt auch danach, denn das ist der Weg zum wahren Glück.
0: Ein ziemlich langer Text. Wir wollen uns noch mal Ihnen ein bisschen ansehen. Also Passafest, das war im Prinzip das Fest der Befreiung, aus Ägypten, wo Gott sein Volk aus der Versklavung von dem ägyptischen Pharao, sie waren dort wirklich Sklaven, herausgeführt hat, langfristig dann zu dem, was wir heute Israel nennen. Dieses wurde gefeiert mit dem Passafest. Dort wurde ein Lamm geschlachtet und später dann Jesus, sozusagen am Kreuz. Nun, Jesus lief gezielt auf dieses Kreuz hin, das werden wir am Karfreitag, da ist sozusagen das Passafest, die Kreuzigung Jesus, das feiern wir am Karfreitag, da werden wir darüber intensiver sprechen. Nun sind wir noch gerade ein paar Tage davor, genau an dem Sonntag davor und da wird geschrieben, nun bewies er den seinen, also seinen Jüngern, die bei ihm, bei diesem Passafest waren, das ganze Ausmaß seiner Liebe. Was macht er da? Nun, zu dieser Liebe, um die zu zeigen, geht er beim Abendessen hin und auf der einen Seite weiß er, mir ist alles gegeben. Er war Gott, er war sich dessen bewusst. Er war sich bewusst, dass er alles in seinen Händen hielt. Und dennoch, trotz dem Ganzen, steht er auf, macht sozusagen sein Obergewand ab und bindet es sich hier herum. Das ist schon mal ein Zeichen in der damaligen Zeit, ich bin ein Sklave. Weil man sozusagen nicht komplett gekleidet ist, sondern oberkörperlose, unten fertig zum Arbeiten, ich bin hier der Arbeiter, ich bin der Sklave, ich tue hier Dienst. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich, dass ein König das macht. Jetzt geht er aber noch weiter, er holt eine Schüssel und wäscht die Füße. Nun könnte man sagen, okay, ist ein Zeichen, aber wenn man sich mal in die Gesellschaft von damals hineindenkt, hat das nochmal eine ganz andere Aussage. Als jüdischer Mitbürger konntest du dich freiwillig jemanden als Sklave für eine definierte Zeit anbieten, um deine Schulden abzuarbeiten. Du warst dann sozusagen wie ein Leiharbeiter, um deine Schulden einfach bei jemandem zu machen, danach warst du wieder frei. Auch in diesem Dienst hast du nie die Aufgabe bekommen, Besuchern die Füße zu waschen. Den Dienst, Füße zu waschen, wurde ausschließlich an sozusagen ausländische Sklaven gegangen. So viel zum Thema Diskriminierung und so weiter, aber dennoch zeigt das erstmal, was für ein Dienst das ist. Das ist ein Dienst der absoluten unteren Kategorie der Gesellschaft. Das macht man nicht. Das lässt man durch andere machen. So wie Schuhe putzen und anderes heute. Und Jesus fängt das plötzlich an zu tun. Er gibt damit plötzlich ein Zeichen, ich diene euch von der untersten Sprosse an. Und jetzt kommt er zu Simon Petrus und Petrus ist ja immer so einer nach dem Motto, hat, den, hat die Zunge vor dem Herzen, ja, erst reden, dann denken. Und ähm, Jesus kommt zu ihm und ähm, Petrus sagt, nein, 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 das gibt's nicht. Also du nicht, du bist hier Herr, du bist Chef und äh, du wäscht mir nicht die Füße, das kommt nicht in die Tüte. Und Jesus antwortet, ähm, doch, ich muss das tun, weil das auch ein Bild ist dafür, dass Jesus auch für ihn stirbt, auch für seine Schuld, um ihn zu befreien. Und wenn du das von mir nicht annimmst, dann kannst du auch die Vergebung nicht kommen, weil du nimmst mein Geschenk nicht an. Ja, stell dir vor, du stehst irgendwo, wo es brennt, da ist eine Tür, und für die Tür brauchst du einen Schlüssel. Und jemand kommt an und sagt, ich habe den Schlüssel, nimm ihn. Und sagt, nee, 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 komm nicht in die Tür, ich nehme den Schlüssel nicht. Und dann beklagst du dich, dass du verbrennst durchs Feuer, weil du nicht durch die Tür kommst. Es ist deine Entscheidung, ob du diesen Schlüssel nimmst. Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist der Weg durch diese Tür aus der Gefahr. Deswegen sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, wenn du nicht diesen Schlüssel nimmst, kannst du nicht gerettet werden. kommt das Nächste. Petrus kapiert anscheinend etwas davon. Erstmal sagt er Nein. Und dann sagt er, okay, aber dann bitte. Auch die Füße und den Kopf, dann ganz, wenn das so toll ist, dann will ich alles. Und das ist ganz typisch auch für vieles im Glauben, wo ich auch bei mir selber einfach sagen muss, wenn ich darin unterwegs bin, Hey, jetzt bin ich doch mit dir unterwegs, Jesus. Jetzt soll das bitte auch so laufen, wie ich das will. Ich habe meine Vorstellung, wie das im Glauben ist. Das ist dann ganz toll. Und so muss jetzt auch passieren. und Nicht anders, weil ich weiß, was gut ist. Und du bist doch derjenige, der mir alles gibst. Also bitte nach meinem Plan jetzt alles so laufen. So wie ich will. Und so genauso reagiert Petrus. Bitte nicht nur die Füße, sondern alles andere auch. Und Jesus sagt ganz klar, mm -mm, es geht so, wie der Herr will so wie Jesus ist. Und das bereitet uns im Glauben auch, glaube ich, häufig Schwierigkeiten, weil wir sagen, ja, wir glauben und wir wollen mit Jesus gehen. Aber eigentlich wollen wir, dass Jesus mit uns geht, so nach dem Motto, den Joker in der Tasche, den ich rausziehen kann und sagen, so, ich habe die Macht. Ja? Und ich bin der Superman, aber wir sind es nicht. Wir sind versklavt und wir brauchen einen, der uns hilft. Und dann muss ich mit ihm gehen, weil er weiß, wo es gut ist. Er weiß, was uns gut tut und er weiß, wie er uns rettet. Ich kenne den Weg nicht. Er weiß es und er hilft mir, diesen zu gehen. Aber da muss ich auch seinen Weg gehen und nicht meinen Weg gehen. Herr, wie du es willst. Bonhoeffer hat auch das mal bezüglich einer Gemeinde, sehr deutlich ausgedrückt. Es sind, es sind, ich finde es heftige Worte, aber ich möchte sie einfach mal erwähnen. Das ist ein Zitat also von Dietrich Bonhoeffer. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die Gemeinschaft selbst, wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Wenn du auch in einer christlichen Gemeinschaft, in einer Gemeinde, deine Regeln deine Ziele verfolgst und nicht sozusagen im Sinne der Gemeinschaft mitgehst, dann kannst du diese Gemeinschaft zerstören. Eine heftige Aussage. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde auch versuchen, darum zu ringen, was will Gott von uns? Was ist das, was er von uns will? Wir werden es nicht immer richtig machen, aber wir versuchen immer seinen Weg zu finden. Und das auch in Gemeinschaft. Aber das ist ganz wichtig, dieses Herr, wie du willst, was Petrus hier gezeigt hat. Lass dir die Füße waschen. Bleib ruhig sitzen und freue dich, dass er auch dann nur die Füße wäscht und nicht mehr, was du vielleicht auch noch haben wolltest. Denn er ist König. Ihr nennt mich Rabbi und Herr und das ist auch so in Ordnung. Denn ich bin es ja, sagt Jesus ganz klar. Er ist der Herr, er ist der König. Aber er ist auch unser Diener, unser Helfer, unser Fürsprecher, unser Beisteher. Und jetzt kommt das Ganze, dass er sagt, wir sollen das auch für andere sein. Wir sollen genauso in Liebe auch mit anderen umgehen. Es war ganz interessant, gerade heute Morgen und übrigens auch mit uns selbst, Genau das ist mir heute Morgen passiert, wo ich mich über mich selbst aufgeregt habe, wie ich wieder irgendeinen Blödsinn gemacht habe und ich gemerkt habe, wenn ich mich über den Mist, den ich baue, aufrege, ist das wie Hass gegen etwas, was ich hasse ausüben. Das löst nichts, das regt mich nur noch mehr auf. Das Einzige, was bringt, ist, dass ich sage, okay, ich akzeptiere auch mich selbst mit all meinen Fehlern, mit all dem Mist, den ich baue, weil Jesus mich auch akzeptiert. Und dann kann das helfen, etwas mehr zur Ruhe zu kommen. Dieses Shalom, von dem im Glauben immer gesprochen wird. Dieser Friede, den nur Gott geben kann. Und ähm, wir müssen erkennen, dass Jesus, obwohl er auch unser Diener ist und uns die Füße wächst, dass er aber auch König ist und er sagt, wo es lang geht. Und dass er König ist, das hat er genau am Palmsonntag bewiesen. Deswegen Gehen wir jetzt nochmal auf den Vers, den Abschnitt vom Palmsonntag selbst und das wird uns Alena lesen.
1: Als sie in die Nähe von Jerusalem kam, kurz vor Betfrage am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, dass ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen. Dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen, und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hoseanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hoseanna, Gott in der Höhe.
0: Palmsonntag. Auf der einen Seite zeigt Jesus, ich bin König. Ich komme hier reingeritten. Die Palmblätter waren ein Zeichen des Königs. Da wurden die Palmblätter benutzt, weil sie eben auch schön hoch gewachsen, da konnte man auch wunderbar mit ähm, hin und her schwingen und jubeln und sonstiges. Die Kleidung drauflegen, damit der König drüber läuft. Es ist ein Symbol der Unterwerfung. Du darfst über mich gehen. Insofern war das Einreiten in die Hauptstadt Jerusalem auf einem Tier ein Zeichen eines Königs. Nur wurde normalerweise dafür ein Pferd benutzt. Und das war wiederum absichtlich auch, dass Jesus sagt, ich komme auf einen Esel, um zu zeigen, ich bin nicht der Herrscher, der in dem Sinne über euch herrscht, um euch auszunehmen, sondern ich herrsche über euch, um euch zu dienen. Der Esel ist niedriger, ich bin näher bei euch. Ich bin euer Beisteher, ich begleite euch auf Augenhöhe. Und gleichzeitig hat er damit auch natürlich das, die Vorhersage erfüllt, dass es hieß, es kommt einer und der reitet auf einem Esel, was durch einen Propheten viele, viele Jahre vorher verkündet wurde, hat sich damit erfüllt. Aber auch in diesem finde ich einfach das Interessante, dass die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, sozusagen die Schüler, wo man ja auch sagen könnte, hey, die waren schon so etwas höher, die waren ganz nah beim König, immer mit ihm zusammen die drei Jahre, und die kriegen jetzt die Aufgabe, hol doch mal den Esel. Ich weiß nicht, wer noch den Film Derek kennt, wo es dann immer hieß, Harry, fahr mal den Wagen vor. Ja, und das, ist, ja das ist so ungefähr die Aufgabe, nach dem Motto, mach mal das, ja, räum mal da auf, putz mal das Klo und so, hier hol mal den Esel, den brauche ich mal. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Aufgabe, wo man denkt, hey, ich bin hier der Jünger Jesu, ja, ich darf hier den Esel holen, eine super Aufgabe, ja. Auch das mutet uns Jesus zu, dass wir mal wirklich die Aufgabe haben, irgendwo etwas auszumisten, was zu tun, wo wir sagen, hey, da habe ich jetzt aber so gar keinen Lust drauf. Aber das kommt vor und das führt zu etwas ganz Wunderbarem, etwas ganz essentiell Wichtigen, dass es eine Erfüllung der Prophetie ist, dass es das Zeichen ist, Jesus ist König und daran arbeitest du mit, auch mit diesen ganz einfachen Aufgaben. Und das ist wichtig, das auch zu sehen und da wirklich Vertrauen auf Gott zu haben. Und wie schon gesagt, die Menschen haben dieses Symbol sehr genau verstanden, denn sie riefen, Hosianna dem Sohn Davids, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. hosiana Gott in der Höhe. Jesus ist König. Die Frage, die für uns bleibt, sind wir bereit, uns die Füße waschen zu lassen von ihm und auch nur die Füße? Sind wir bereit, den Esel zu holen? Was ich euch gerne mitgeben möchte aus dem Ganzen, um das darin zusammenzufassen, ist, wir sehen, Jesus Gott ist Herr und Herz. Dieses beide vereinigt. Auf der einen Seite sagt er sehr deutlich, wo es lang geht. Auf der anderen Seite nimmt er jeden mit, egal wie schwierig es ist, egal wie kompliziert es wird und was es ihm auch immer kostet. Als Gott ist er Herr über alles, erhöht über alles, er trägt die Krone. Ihr nennt mich Rabbi und das ist auch richtig. Als Mensch ist er Diener von allen und erniedrigt sich bis ans Kreuz, wo am Kreuz dann wirklich die Liebe von Jesus sichtbar wird. Und das Gleiche gilt für uns. Auf der einen Seite werden wir durch Jesus zu Kinder Gottes. Wir werden erhöht, wir kommen auf Augenhöhe mit Jesus. Wir werden zu Kind Gottes, zu Bruder von Jesus Christus. Uns wird alles vergeben und alles gegeben. Eine Wahnsinnszusage. Auf der anderen Seite, als Mensch dieser Welt sollen wir aber auch Diener von allen sein, den Esel holen, auch für diejenigen, die wir gar nicht mögen und uns auch durchaus erniedrigen lassen und jemanden mal die Füße waschen. Das ist das, wo wir Jesus gleich werden. Gott und Mensch, so werden wir Kind Gottes und Mensch. Auch die Kehrseite des Dienerseins, des Aushaltens, des Nicht-Selbstbestimmens sagen, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, denn du rettest mich, dass ich irgendwann auch im Himmel sein darf bei dir. Danke dafür. Amen.